0: Hola familia, bienvenidos una vez más a su podcast Proceso Para aquellos que me están viendo en YouTube Esto es un formato que nunca antes había presentado aquí Pero fue hace como un año y medio atrás que comencé un podcast Es como un radio uh, donde hablamos sobre los procesos de la vida cristiana Le buscamos soluciones para poderlo llevar un poco más fácil uh, Para no sufrir tanto Y también con la confianza de que Dios está al control Y hoy vamos a hablar sobre un proceso que quizá no afecta más a las mujeres, pero es un tema en general que quizá afecta a personas feministas, a machistas, a la iglesia en general, porque no es un tema de cual se habla tanto, y es sobre la sumisión de la mujer. Como muchos saben, yo estoy en procesos de casarme y he sentido como Dios me ha estado hablando, ah, me ha estado transformando muchas áreas para poder llegar más preparada al matrimonio. Y en una de mis clases en la escuela, en la clase de hermenéutica bíblica, Interpretación de la Biblia, me asignaron Efesios 5, versículo 22, para estudiar y poder llevar a la clase el porqué de ese versículo. Y si leemos, vamos a leer del versículo 22 al 24, dice, «Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia». La cual es su cuerpo y él es su salvador Así que como la iglesia está sujeta a Cristo Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo <risa> Yo sé que esto puede sonar un poco Sobre todo a las mujeres que nos gusta tener la razón en todo un poco Como que eh, no entiendo, pero qué okay, Te voy a dar un poco de contexto de la carta de Efesios Posiblemente lo más probable es que esta carta fue escrita Uh, en el 60, aproximadamente en el 60 después de Cristo, donde la iglesia seguía creciendo, estaban naciendo nuevos cristianos, nuevas personas estaban aceptando a Jesús como el Mesías. Y también la iglesia estaba siendo perseguida. También posiblemente fue escrita por Pablo mientras él estaba siendo prisionero en Roma. Y esta carta es un poco diferente a las demás cartas de Pablo porque él tiende a resolver problemas que estaban pasando en la iglesia. Sin embargo, esta carta no se le ve que está intentando resolver o dar solución a un problema grave. De hecho, podemos dividir la carta en dos, sec dos secciones. La sección número uno es de los, de los capítulos 1 al 3, en la cual Pablo habla sobre lo que Dios ha hecho y continúa haciendo por los cristianos a través de Jesús. Y esta primera sección tiene tres subdivisiones. Número uno, cómo Dios nos adoptó como sus propios hijos a través de Jesús y ahora tenemos una promesa de un final feliz. Ah, número 2. el impacto de la vida de Jesús en los cristianos. Su nacimiento, su vida en esta tierra, su muerte, su resurrección. Ah, cómo esto impactó nuestras vidas. Ah, y número 3. cómo ahora en Cristo tenemos una nueva realidad que es la iglesia. Como los gentiles y judíos ahora son parte de un solo cuerpo. Y la sección número 2 que serían los capítulos 4 al 6 es cómo estas verdades o las implicaciones que estas verdades tienen en la vida de los creyentes. cómo ellas nos, llevan a, nos llaman a un nuevo estilo de vida. Y me llama la atención como el capítulo 5 es parte de esta segunda sección. Lo cual quiere decir que la sumisión de la mujer solamente viene como resultado de una vida que ha aceptado lo que Dios ha hecho a través de Jesús en nosotros. ¿Me entienden hasta ahí? No podemos hablar de la sumisión de la mujer sin hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque la sumisión de la mujer viene como resultado de una vida que ha aceptado. A Dios. Y quiero hablar de varios puntos. Ah, y el primer punto es que la sumisión es requerida a todos. Pablo no solamente habla de la sumisión de la mujer al hombre, a su esposo. También habla de la sumisión del hijo a sus padres, del esclavo a, a su amo y del esposo a Dios. Y siendo realista, la sumisión no es fácil para nadie. Porque en nosotros somos egoístas, nos gusta que nuestra voluntad sea ella. nos gusta que nuestra opinión sea escuchada en todo momento, que nos hagan caso en todos nuestros caprichos. Si la sumisión fuera fácil, Pablo no hablaría de ella como un resultado de una vida que ha aceptado a Jesús. Y es interesante cómo aquella persona que recibe la sumisión no está libre de responsabilidades. Por ejemplo, los padres dice, por favor, los padres... No hagan enojar a sus hijos. Amos, traten con respeto a sus siervos. Y esposos, estén sometidos a Dios. En el versículo 25 de este mismo capítulo dice, Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, a Dios y amen a Dios y amen a sus esposas así como Dios ama a su iglesia. Y el segundo punto que quiero que hablemos es que la relación entre esposo y esposa es igual a la relación que hay entre Dios y su iglesia. Eh, era muy común en estos tiempos usar figuras retóricas para hacer comparaciones y así era más fácil que las personas entendieran. Y en este caso Pablo habla sobre la relación entre Cristo y la iglesia y la compara con la relación entre el esposo y y, la esposa. y es interesante cómo de ninguna manera La mujer se ve degradada O en un nivel bajo Por su sumisión al esposo ¿Por qué? Porque a la iglesia estar sometida a Dios La iglesia no es degradada Al contrario, la iglesia haya gloria La iglesia haya ahora una nueva esperanza Y quiero hablar aquí directamente Un momento a los esposos Dice que la mujer se somete a ti pero tú te sometes a Dios. Cuando vemos el ejemplo de Jesús en esta tierra, todo lo que él hizo, todas sus decisiones, a pesar de que no todos estaban de acuerdo, a pesar de que él iba a sufrir, a pesar de que él tuvo que dar su vida, fue para glorificar a su padre, para traer buenos resultados a su iglesia, para salvar a su iglesia, para salvarnos a nosotros. Tomó decisiones que a nosotros nos hacían bien. Y ese mismo pasa con un esposo que está sometido a Dios. Todas sus decisiones van a estar basadas en la voluntad de Dios y qué es lo mejor para su casa y para su esposa. Y si vamos un poco a lo que es el, el griego, en el lenguaje en, en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, el Libro de Efesios. La palabra que se utiliza para sumisión es jupotazo. Jupotazo. Y no voy a entrar tanto en lo que es griego, porque eso ya es de lenguaje, Pero dice que esta palabra fue, eh, está expresada en una voz pasiva Existen tres tipos de voces Activa, media y pasiva Y en la voz pasiva, el sujeto es el que recibe la acción Está haciendo énfasis más en la acción que en el sujeto uh, En otras palabras, puede ser que el sujeto es menos importante que la acción o que no se sabe quién es el sujeto En otras palabras, lo importante es la acción Y estudiando un poco más a profundidad También podemos ver que nadie está provocando esta acción Nadie está obligando a que la mujer se someta Es algo voluntario De hecho, en estos mismos versículos Vemos que es algo voluntario para glorificar a Dios El esposo no tiene por qué estar diciendo Tú te tienes que someterme, tienes que hacer caso Yo soy el que manda en esta casa No, 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 esto es algo que viene Voluntariamente como, como resultado de la relación que ha tenido la mujer con Dios Y para glorificar a Dios Ella decide someterse a su esposo Ahora la pregunta quizás es ¿Por qué debe la mujer someterse al esposo y no al esposo a la mujer? Bueno, si vamos al principio a Cuando Dan y Eva pecan Que Dios está dando la sentencia a lo que es la serpiente, el hombre y la mujer Podemos ver en Génesis 3.16 que dice a la mujer dijo Dios multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, los dolores de tus embarazos. Con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Cuando Dios creó a la mujer no la creó de los pies de Adán para que estuviera debajo de él ni de su cabeza para que estuviese arriba sino de una costilla para que estuviese a su lado y fuera su ayuda idónea. Sin embargo, en el momento en el que Eva decidió separarse de Adán, vino la serpiente, vino Satanás, la tentó y ella fue la primera en pecar. Y Adán peca a causa de ella. Eva fue la primera en tomar las malas decisiones. Una vez que el pecado es introducido en ellos, en esta tierra, la sumisión, como vimos al principio, es necesaria porque... Habían decisiones importantes que se deberían tomar a cabo. Y iba a haber esta lucha entre autoridades de quién va a tomar la decisión correcta. Y como Eva fue la que primero tomó la decisión incorrecta y se apartó de su esposo, se apartó de Dios, era justo que el hombre tuviese, fuese ahora la cabeza del hogar, el que tomaría las decisiones importantes. Pero siempre sometiéndose él. A Dios que es la mayor autoridad La otra pregunta que tengo y es la última Es ¿Qué pasa si el hombre No se somete a Dios? Aún yo como mujer tendría que someterme A mi esposo ¿Sabe? Nuestra mayor autoridad Es Dios porque en el momento Que Jesús murió Él nos adoptó y nos hizo Sus hijos, nos compró con su sangre Tanto a mujeres como hombres Y Él como creador También es nuestra mayor autoridad Él es el rey de este universo y antes de tener que darle cuentas a nuestro esposo, le damos cuenta a Dios. Y una escritora que admiro mucho, que se llama Ellen G. White, en uno de sus escritos, eh, dice, se lo voy a parafrasear porque lo tengo en inglés. El Señor quiere que las mujeres le muestren respeto a su esposo, pero mientras esto sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay circunstancias en las cuales la mujer debe actuar independientemente tomando decisiones que ya saben que son las que le agradan a Dios. No fue el diseño de Dios que el hombre tuviese el control y fuera cabeza del hogar si éste no estaba sometido a Cristo. Debe ser bajo Dios, guiándose por Dios, que el hombre debe representar la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Cuando el Espíritu de Cristo controla al hombre, la sujeción de la mujer, la sumisión de la mujer, traerá como resultado reposo y beneficio. Sí, Dios nos dice, como mujeres, sométete a tu esposo, pero si sí, éste está sometido a Dios, porque Dios es la mayor autoridad. Como manera de resumen, vimos que esta carta está dividida en dos secciones. Número uno, lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo. Y número, dio, número dos, cómo nuestra vida es impactada por esta realidad. Vimos también que la sumisión es requerida a todo el mundo. Uh, que no es fácil. Que la relación entre el hombre y la mujer es como la de Cristo y su iglesia. Una relación en la cual la mujer no es degradada, sino que es beneficiada. Y una relación en la cual... El hombre ama a su mujer y toma las mejores decisiones así como Cristo lo hace para su iglesia. Vimos que la sumisión no es obligatoria, sino que es voluntaria para agradar a Dios. Que la mujer se someta a su esposo porque en el Edén la mujer fue la primera en pecar. Y el hombre tiene ahora el privilegio o el derecho de tomar las mejores decisiones. Y que la mujer debe someterse a su esposo siempre y cuando éste esté sometido a Dios. Y aquí quiero hacer dos aplicaciones. Número uno es a las personas solteras o las personas que tienen relaciones de novios. La palabra noviazgo, dating, no sale en la, en la Biblia. No es algo de lo que se habla. Pero sí tenemos principios que deben ser aplicados a nuestras vidas. Y tú no puedes esperar tener un esposo. Un hombre de Dios que va a tomar decisiones para tu bien, que te va a amar con un amor desinteresado. que va a ser cabeza del hogar si este hombre no ama a Dios? El hombre no puede esperar a una mujer que lo va a respetar, que va a respetar sus decisiones si ella no ama a Dios. Porque tan, tanto la sumisión del hombre como de la mujer vienen como resultado de haber aceptado lo que Jesús hizo por ellos en sus vidas. Y número dos, si a lo mejor tú estás teniendo problemas para... Someterte a tu esposo Déjame decirte Que lo mejor que puedes hacer es primero Buscar a Dios, buscar lo divino Porque solamente Él pondrá en ti Esa capacidad de poder Darle a tu esposo el lugar Que Él se merece Solamente una persona que ha aceptado El amor de Dios, que ha aceptado Lo que Dios ha hecho por ti A través de Jesús, es capaz De mostrar ese amor A través de su sumisión A su esposo Esposos Busquen de Dios, porque solamente así ustedes podrán llevar su hogar de una manera correcta, de la manera que Dios quiere que ustedes lo hagan. Podrán tomar decisiones basadas en cuál es la voluntad de Dios y no cuál es tu voluntad. Y nada, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que lo hayan podido entender, que sus mentes hayan podido haber sido abiertas un poco más sobre este tema. Que haya sido de bendición. Si tienes alguna pregunta. Déjenme saber. Así todos aprendemos. Si tienes algo que argumentar. Puedes ponerlo en los comentarios. Y nada. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos en un próximo episodio.